0: Deze week in de podcast Papa te Doen trappen we het jaar maar meteen af met een terugblik op de eerste weken. We starten zondag met de shows die Tims kinderen voor hem opvoeren en de boekjes die die van Maarten aan elkaar voorlezen. Vervolgens vliegen we door naar de grote vraag, moet papa het wel doen? We komen erachter dat onze kinderen nog voorkeur kunnen hebben voor papa of mama. In het week van de week leggen we ons telefoongebruik onder een vergrootglas en de bloeterpapa lacht om zijn eigen stereotype vaderschap. Een aflevering vol vrolijke en serieuze momenten. Daar ga je!
1: Hoi, hallo en welkom. Je luistert naar de podcast Papa Moeten Doen. De leukste podcast over de dingen die papas doen. Met Thuisblijft Papa Tim en Thuiswerkt Papa Maarten. Goeiedag, we zijn er weer. Nieuw jaar. Ja, nieuwe kansen. Beetje laat. Mensen zullen gedacht hebben van, komen ze er weer? Maar ja, daar zijn ze gewoon. Ja. En, uh... ja, je, had,
0: uh, je was natuurlijk bang dat we er niet meer
1: zouden zijn. Maar uh, we zijn goed terug, we waren even op vakantie.
0: Het uh, moet ook gebeuren. En uh, zijn we zijn weer terug. Het is ook wel uh, lekker en... om
1: dat jaar dan zo een beetje op je in te laten werken. Kijk, op het moment dat het 1 januari is, weet je nog niet wat het jaar je gaat brengen. Nu zitten we er uh, nou, goede drie weken in. Zit iedereen zo heigerig je nieuwjaar te wensen? Ook dat. Nu dus dat we gaan gewoon, we ook uh... gewoon niet doen. Nu kunnen we eigenlijk het jaar al wel reflecteren. We kunnen al terugblikken. We kunnen, dat was natuurlijk waar ik naartoe wilde, we kunnen al misschien een beetje een tipje van de sluier oplichten, wat wij denken dat het voor jou gaat worden.
0: Oh, wel vooruitblikkend, ja. Oké. Nou, ja op nou op basis, de op basis paar paar dus
1: van de eerste paar weken kunnen we dus dat zeg maar,
0: uh, kunnen we daarop vooruit uh, denken. Nou het is niet helemaal representatief, want ik was uh, dus uh, lekker in Spanje op vakantie, uh, met mijn, uh, mijn kop in het zonnetje. Ja. En dat was uh, bijzonder aangenaam. Het was uh, ja. erg lekker. We, waren een beetje naar, we wilden een klein beetje de kou ont, uh, ontvluchten. Maar toen wij weggingen, was het in Nederland 14 graden. Dat scheelde allemaal niet zoveel. Maar goed, in het zuiden was het lekker uh, 20 plus graden heerlijk. En het was een van de leukste vakanties die we hebben gehad met de kinderen. Oké, okay, hoezo? En dat kwam omdat we eigenlijk uh, niets
1: hadden gepland. Oh. En heel weinig verwachting hadden. Dit druist dus, heel erg, ja die verwachting is goed, maar dat, dat niet plan, Dat druist heel erg in tegen eerdere tips die wij in deze podcast ja. uh, verkondigd ja. hebben. Nee,
0: we hebben natuurlijk, uh, ik deed echt het tegenovergestelde van de vorige uh, vakantiereis uh, waar wij uh, het uitgebreid over hebben gehad uh, naar Canada. Ja. Maar we hadden nu uh, een, een fantastisch plekje met een hele grote tuin, heel veel ruimte en we wonen in de stad uh, best wel uh, compact, zullen we maar zeggen. En uh, dus die kinderen hadden alle ruimte, konden helemaal lopen, vonden ze heerlijk. En verder zijn we wel best leuke dingen gaan doen. We zijn naar Gibraltar geweest, zitten Wilde Apen, hartstikke cool. En naar uh, Cadiz, wat de oudste stad van uh, Europa schijnt te zijn, allemaal helemaal leuk. Maar uh, dat hadden we ook niet bedacht allemaal. Dus dat, we dachten, we zien het daar, we gaan de cultuur daar op ons laten inwerken. Hm. Maar we hebben niet de verwachting van we willen dit, dit en dit aftikken. En het was uh, bijzonder ontspannen. Nou, mooi. Go with the flow met je kinderen. Lekker.
1: Nou, dus dat is al meteen één ding, go with the flow. Maar dit gaat natuurlijk ook gewoon het jaar worden van onze grote doorbraak. Ja, nou, dit is het
0: jaar. Sowieso begint uh, jouw jaar uh, binnenkort uh, natuurlijk met de lancering van jou als een van de meest gevierde schrijvers van het land, in het buitenland. Dat is natuurlijk een enorme uptick die, die je helemaal gaat doorvoelen in de podcast, waardoor
1: ik vermoed dat we dit jaar naar het grote publiek gaan doordringen. Ja, ja dat denk ik dus ook. We hadden het hier net al even over voordat we uh, gingen opnemen. Ja, kijk, we hebben natuurlijk de podcast. We hebben ons Instagram kanaal. Daar verwijzen we ook graag naar door. Daar delen we content. Niet altijd van onszelf, maar goed. En we hebben straks een boek. Ik zie dat ook als een soort van um, ja, vertakking eigenlijk. Onderdeel van het impact. Dus de volgende stap is toch de theatertour.
0: Ja, dat, dat, ik wij hadden het van tevoren natuurlijk nog over dat uh, ik uh, bijzonder uitkijk eigenlijk naar het theater toe. Het lijkt mij <lacht> fantastisch. En iemand zei een keer, van, toen, toen wij net begonnen, toen luisterde er uh, wat aantal luisteraars op twee handen te tellen en daarna op drie handen. En uh, toen zei je op een gegeven moment iemand, ja, maar kijk, als je naar nou elke week, uh, als je een soort zaaltje van 50 man vol hebt... Ja. Nou, dat is op zich al heel grappig natuurlijk. Maar dat zijn dan dat in ons geval wel altijd mensen... diezelfde vijftig. Nee, tuurlijk. Maar dat, dat, kan dat je lijkt me dan best doen. leuk dat als we die theatertour in echt kleine zaaltjes doen, dan kunnen we nu mensen opsplitsen in, uh, in een paar keer. En dan uh, kunnen we zo een, een paar zaaltjes vol krijgen.
1: Ja, dat we gewoon het land intrekken en dat we op locatie gaan opnemen. Hartstikke
0: leuk. We zijn wel dan als vader daar. We moeten er niet iets... Uh, moeten er misschien ook wel clowns zijn of
1: zo. Gratis kinderopvang. Daar komen mensen gratis, wel. Ja, dan gratis kinderopvang. Nou ja, uh, dat gezegd hebbende. Jij uh, uh, staat in het uh, Financieel Dagblad. Ja, dat zit er of ook Of in ieder geval komen. komend weekend.
0: Ja, nee, dus uh, wat dat betreft staan alle seinen op groen uh, voor die doorbraak. Want ja. uh, komend weekend verschijnt er een uh, interview met uh, drie papa's. Ja. Waaronder, uh, waaronder ik. Ja. In het... Uh, FD Magazine. Ja, ik heb dus het al gelezen. Zaterdag 28 januari. Kun je dat, uh, kun je dat vinden in, uh, in je favoriete boekhandel. Uh, tijdschrift, kranten, zaak, Primera, denk ik.
1: Ja, we zetten gewoon een linkje in de show
0: En je kan het online lezen als je volgens mij je aanmeldt bij het FD. Ja. Uh, dus hartstikke leuk en wat mij dus vooral opviel, het is nu al een soort van in voorpublicatie online dus inderdaad, dus de, de schrijfster, de, die dat ge, de, de journalist die dat gemaakt had, die had het al op LinkedIn gedeeld.
1: Het houdt de nou, gemoedig wel een beetje bezig hè, drie nou, vaders in het de, in de FD.
0: Ja, nou kijk, maar het, heel kort daarover, want dan kun je het zelf gaan lezen als je het interessant vindt, anders kun je het overslaan. Dus het gaat over huisvaders. Dat was de insteek. Dus ze hadden jou ook gevraagd. Maar met Spanje werd dat blijkbaar allemaal complex. Dus je ja, gewoon nee terug.
1: gezegd, weet je wel? Op een gegeven moment moet je ook gewoon populariteit afdwingen. <laughs> gewoon nee zeggen tegen dingen. En dan. Uh, ja, er is dus geen zoals... landelijke media meer, alleen maar global. <laughs> maar vervolgens.
0: Um... Het ging over huisvaders. en Dat, dat ben ik eigenlijk niet. Nee. Maar ik, ik richt wel mijn tijd op een bepaalde manier in... zodat ik meer tijd met de kinderen kan doorbrengen. Ja. En dus het artikel eigenlijk gaat over drie vaders... die op verschillende manieren met hun tijd omgaan... zodat ze meer tijd met de kinderen kunnen doorbrengen. Nou, leuk mm -hmm. onderwerp. Ja. Dus er uh, uh, zijn een paar interviews geweest. En uh, nou, die vaders die bespreken dan dus over uh, uh, hoe ze dat uh, doen. En er is een echte huisvader bij die de hele week met de kinderen is. Iemand heeft het langer verlof opgenomen... Ik uh, bespreek met name hoe ik het ook co combineer, juist met mijn werk. En nou was de titel, dat ging over huisvaders. Daar was wat kritiek op. Want ja, kijk, als je twee dagen in de week voor je kinderen zorgt, ben je niet per se een huisvader. En ik, oké, ver en af. Maar er waren ook mensen die waren gewoon heel boos. Ja. Naast dat overwegend mensen het heel leuk lijken te gaan vinden. Maar uh, er waren ook mensen heel boos die zeiden, ja, waarom moeten vaders nou weer op een. Uh, ...op een podium om dan te vertellen over een soort gelijkheid. Nou, en vooral maar... op
1: een podium om vervolgens te coquetteren... ...met zaken waarvan moeders al lang en breed weten dat die moeten gebeuren. Nee, precies. Dus, da dus dat is
0: het inderdaad. Dus het is een soort podium met de, met de kritiek van... ...ja, een moeder zou je hiervoor niet meer op het podium hijsen. ...dat ze nee. wat moeders doen. En denk aan de ene kant, ver nee, kritiek, want uh, dat, ik denk dat je gelijk hebt. Alleen ja, hoe wil je ooit dat het verandert... ...als je niet inspireert met verhalen die... Uh, laten zien hoe het anders kan. Dus die kritiek vond ik dan wel weer heel snel genomen, zeg maar.
1: Ja, nou zeker. En als je kijkt naar die portretten, dan zie je dat al die vaders op een heel vanzelfsprekende manier het over die zorgtaken hebben. Dus het is niet, hè, dat zie je wel vaker, van die artikelen die dan over vaders gaan, die dan wat in het huishouden doen, van oh, kijk hem eens en van wat is hij goed en hij heeft een dag en hij doet dit en hij doet dat. Dus dat er een soort van uh, held van gemaakt wordt. Alle drie de portretten en hè, dus wat je zei al, hè, ze doen alle drie de vaders... op een verschillende manieren richten ze... als het ware hun leven in... om voor de kinderen te kunnen zorgen. Daarmee wordt die zorg niet... die ze daadwerkelijk doen... en meer doen dan gemiddeld. Laten we dat ook niet vergeten. Dat wordt als heel vanzelfsprekend beschouwd. En dat vind ik heel sterk. Want dan krijg je volgens mij ook een... een soort, ga je naar een soort nieuw rolmodel toe... waarin andere vaders kunnen denken... Hey, dit, die wordt, er wordt gewoon zeg maar, op een hele normale, neutrale manier over die zorgtaken gesproken. In plaats van dat het weer is van, oh halleluja, vader doet een keer wat. En dan was de kritiek denk ik wel terecht geweest. Dus dan had je kunnen zeggen, ja waarom lopen zij koeien sier te maken met taken die moeder zal decennia doen. Uh, en dat vind ik hier dus eigenlijk niet aan de orde. Ik vind het juist veel meer een inspiratie zijn voor andere vaders. Omdat het zo, voor mijn gevoel, gelijkwaardig over die zorg gaat. Nee, je, en, zou die, je zou die
0: portretten eigenlijk net zo goed
1: met moeders kunnen maken. Exact. Je ja. zou, het is eigenlijk best wel interessant zijn. Om Misschien had hen... dat eigenlijk
0: gemoeten. Misschien, Misschien hadden ze volgende gemoeten. week
1: uh, uh, een, 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 drie portretten van moeders presenteren... Die eigenlijk hetzelfde laten zien, maar dan ja.
0: vanuit de andere, andere kant.
1: Ja, maar vooral ook omdat de kritiek, en met name kritiek op moeders altijd is. Ja, ze werken deeltijd en dat is niet goed, want dan zijn ze financieel afhankelijk van hun partner. En het is ook niet goed voor de arbeidsmarkt, want we hebben arbeidstekort. Dus we moeten zorgen dat die mensen maar gaan werken. Maar ja, als er niet eerst gekeken wordt naar hoe thuis de taken verdeeld zijn. En dat in 90% van de huishoudens, blijkt uit onderzoek, nog steeds het merendeel van de zorgtaken op de schouders van de vrouw rust op moeder. Ja, maar... ja, dan is die kritiek wel heel makkelijk om te zeggen, ja, ga maar gewoon meer werken. Maar dan gaat ze wel eens misschien meer werken. Dus meer buitenshuis de deur uit betaald werk verrichten. Maar dan wordt niet opeens de zorgdrake binnenhuis anders verdeeld. Die blijven dan hetzelfde. Ja. Dus het is alleen maar goed om dat te bespreken. En ik denk dat het inderdaad heel goed zou zijn als, als, als moeders ook, en dat doen ze natuurlijk ook wel, maar ook in zo'n zo serie ook kunnen uitleggen waarom zij bepaalde keuzes maken over deeltijd werken, of huismoeder zijn, of uh, nou ja, zoals jij meer doet, een eigen bedrijf hebben en dan heel... Uh, flexibel daar in de, de tijd indeelt wat aan betaald werk uh, besteed wordt en wat aan, aan het gezin besteed wordt. Dus ja, nee, haar mee eens. Nou ah, ja, wie weet
0: uh, er wordt deze, deze waardevolle feedback meegenomen en zien we binnenkort drie portretten
1: van moeders. Heel goed. We gaan naar de pappementjes. Ja, en ik wilde eventjes uh, iets met je delen. Want het is natuurlijk, uh, daar is het ook de plek voor. Hè? Om gewoon even gewoon te kunnen zeggen wat, uh, wat er speelt. Ja, safe uh, space, openhartig. Exact. En ik vind het dan ook fijn om dan van jou ook te horen hoe je daar dan over denkt. Ik zie ook dat je al huilt. Nee, nog niet. Dat, oh. is, nee, dat, is, nee, dat is het licht. Dat is de zon die hier schijnt. <laughs> Mijn uh, kinderen zijn uh, verjaard uh, in uh, december. Ja, gefeliciteerd nog. Dankjewel. Dus ik heb er nu een van drie en ik heb er een van vijf. Okay, dat is heel gek trouwens om het even nog over mijn boek te hebben. Hadden we het over een boek gehad. <laughs> um, ik moest natuurlijk een, uh, een bio aanleveren. Dus van hè, uh, Tim uh, schrijft een boek en bla bla bla. En daar, dat heb ik al een hele tijd geleden moeten doen. Maar daar had ik al de leeftijd van mijn kinderen veranderd. Dat, is, dat voelt dan heel raar. Dus die, die waren ah, toen ja. twee en vier. En die moest, dat had ik dan drie en vijf gemaakt. Op het moment dat het uitkomt, namelijk 14 februari... Dan, ja, dan is dat de leeftijd. Op die, die leeftijd is het ook nog
0: echt een ding natuurlijk. Tegenwoordig moet ik zeggen dat ik soms moet nadenken over mijn leeftijd. <laughs> ja, dat
1: heb ik ook, ja. Dat dus ja, ook. Nee, dat maar weet het, je wat ik het vergeet? <laughs> bij als je zeg maar, op een gegeven moment een bepaalde leeftijd gepasseerd bent, en ik weet niet, weet niet wat het is, volgens mij 20 of zo, dan doen ze gewoon je jaartal. Want ja, wat o, met een schrijver zo, ja. is het leuk als hij heel jong is. Dus als hij bijvoorbeeld 18 is, dan zet je er misschien 18 bij. Ja. Maar op een gegeven moment dan is het meer gewoon oké, okay, ja, hij is geboren in dat jaar. Nou, dat... Weer een witte man in de dertig die een boek probeert te sluiten. Nou, dankjewel. <laughs> Dit is uh, even een omweg om vervolgens uh, te vertellen dat uh, ze dus nu, ik weet niet wat het met de leeftijd per se te maken heeft, maar ze komt nu op een leeftijd, dat wilde ik eigenlijk, uh, daar wilde ik naartoe, dat ze het dus leuk vindt om bepaalde, een bepaalde performance te doen. Dus het is niet meer gewoon met speelgoed aan het spelen. Uh, uh, roleplay is ook nog wel aanwezig. Maar dit gaat alweer een stap verder. Hier worden soort van eigen producties uh, opgetuigd. Nou, als we die... het ook
0: presenteren echt dus.
1: Ja, nou, er wordt dus iets voorbereid. Ze noemt dat een show. Dus papa, ik ga een show maken. Daar wordt vaak haar, uh, haar broertje wordt daarbij betrokken. Die daar niet altijd zin in heeft. Maar toch een beetje de druk voelt om daar dan maar onderdeel van te zijn. En... Uh, ja, dan, dan begint, beginnen ze eigenlijk gezamenlijk het speelgoed op een bepaalde manier neer te zetten. Vaak gewoon dingen bij elkaar te rubriceren of in een soort van kring. Uh, dat is dan, ik denk, het podium of in ieder geval de, de, de requisite waarin het dan de show plaatsvindt. En dan op een gegeven moment zeggen ze: Oké, okay, we hebben een show gemaakt. En uh, de Is je dan keer... ook echt uh, uh, voorbereid? Nou, daar komt het op. <laughs> uh, daar kom ik. ik. Dus dan denk ik, nou, dat is hartstikke leuk. Dus ik ga kijken. En dan kijken ze elkaar aan, ze staan ze dan tegenover elkaar, of ze zitten soms op een stoeltje. Ja, dan spoort eigenlijk mijn dochter, mijn zoon aan om dan te beginnen. Maar die heeft natuurlijk geen idee, want ze hebben het helemaal niet geoefend en er is ook helemaal niet een soort van plan aan vooraf gegaan. Dus die, die begint dan een beetje soort van, ja, in een soort paniek begint hij te hinkelen of heel druk te doen en dan zegt zij: nee, nee, zo moet het niet. En dan begint ze zelf met een soort yoga-achtige bewegingen, uh, ja, een beetje heen en weer te dansen. En ik merk dus dat ik er een beetje ongemakkelijk van word. Want aan de ene kant vind ik het heel leuk dat ze dat doen. Ik, ik vind het leuk dat ze zo expressief bezig zijn. En dat ze zich uit en dat ze ook de vrijheid en de veiligheid voelen om dat te kunnen doen. Maar aan de andere kant is het ook wel een beetje... Het werkt ook wel een beetje op de lachspieren. Dus ik probeer heel erg serieus te blijven en het aan te moedigen. En dan op een gegeven moment ja, dan merk je dan... Ja, dan is het denk ik klaar. Dus dan begin ik maar te klappen ofzo. Nou, dan soms dan sla ik de plank mis. En dan is het van... Nee, nee, we zijn nog niet klaar. En de andere keer is het... Ja, oké, okay, nou, fijn dat het afgelopen is. Maar wat ik dus nu laatst uh, laatste tijd doe... Als ik dan weer hoor van... Uh, papa, we hebben een show gemaakt. Dan zeg ik... Nou, hebben jullie al een keer geoefend? Ja. Neem het even, zeg maar... Neem het even door met elkaar. Dat je, zeg maar, precies weet wat je, wat je aan elkaar hebt en wat je kan elkaar van verwachten. Dus dat, ik probeer op die helpt manier dat? het niveau. Of komt er daarna gewoon een nieuwe show? Nee, volgens nog helpt het niet. Nee. nee.
0: <laughs> nou, kijk, ik zat, kan me nog dat voorstellen. Is het lijkt me ook heel lastig, want zij heeft alle rollen: zij bedenkt het, ja. zij produceert het, ze ja. is de regisseuse, ja. regisseur, ze is
1: de. De souffleur, dus ja, ook ja. Dat,
0: ja. ja ze schrijft het. Ze... Ja. Ze is de fluffer, weet je, ze haalt ja. ook de mensen erbij. Uh, ze doet alle marketing. <laughs> ja, het, is, ja. het is ook best wel lastig, eigenlijk. Recruitment. Want ze haalt je, 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 ja. je zoontje erbij. Het is allemaal
1: ja. best veel. ook, weet Het ja.
0: wordt hoge, hoge verwachtingen.
1: Ja, ja dus ze neemt eigenlijk een beetje te veel hoor op ervoor. Misschien moet ja. ik dat de volgende keer teruggeven in de feedback. Ja. Dat ze toch nog meer moeten gaan outsourcen. Dat wil je niet bang maken, maar ik hoor altijd van mijn
0: schoonvader.
1: Ja. Die
0: waren met uh, drie dochters, uh, hadden ze. Dus waar, waar, waaronder mijn vrouw. Ja. En die um, vertelt altijd over dat zij dan een. Hoe noemen ze het nou een show of hoe noemen ze het nou ook alweer? Een optreden, denk ik dat ze het gewoon noemden. Dat ze ja. weer gingen optreden. Daar heeft hij het nog steeds over. Ja. En dat gebeurde blijkbaar meestal zo. Rond de start van Studio Sport.
1: <laughs>
0: en dan stond ze met drieën voor de televisie. En dan op de achtergrond mist hij precies alle wedstrijden. Ja, ja. Dat is wel zijn, zijn gehele herinnering van hun jeugd. Dus,
1: uh, dus er komt nog wat. Nou, dan heb ik het voordeel dat ik uh, niet van voetbal hou. Dus dat scheelt dan, uh, dat scheelt dan weer.
0: Nou, wacht maar, staan ze gewoon je white lotus
1: te verpesten. <laughs> oh ja, nee,
0: dat moet ik niet hebben. Ik, uh, uh, ja, er is zoveel uit te kiezen als je een maand lang geen pappementje hoeft te doen. Ja. Dus uh, ik ga voor een moment wel tijdens uh, onze vakantie.
1: Mm -hmm.
0: En uh, we hadden daar, uh, overigens waren mijn kinderen daar ook continu bezig om het huis te versieren. En dan gingen ze een verjaardag vieren. Dus dan werd alles eigenlijk op tafel gezet wat ze maar konden vinden. Ja. En dat was dan de taart en het werd dan versierd. dus blijkbaar Maar ze waren dan... niet jarig. Nee, dat niet. En er werd ook geen show gegeven, maar het was wel. Het podium werd al neergezet eigenlijk. Dat is een beetje. Dus nou, misschien dit misschien de, de volgende opmaat fase naar dat de ze show. ook gaan optreden. Als ja,
1: dus ze ja, ja, nog een jaartje is. ouder zijn, dan heb je ook shows. Ja, ja. Deed, deed me het aan denken.
0: Maar goed, in diezelfde ruimte uh, we hadden een aantal boekjes meegenomen en die waren we aan het lezen. En mijn dochter die kan nu net het woord lezen uitbrengen. Dus dan komt ze weer met een boekje aan en dan zegt ze lezen en dan, uh, dan moeten we dat weer met haar lezen. En op een gegeven moment had ik denk ik alle boekjes zeven keer gelezen die dag. En toen zei ik, nou, weet je wat? Ik heb het al even gezien. Maar ik doe, goed, ik doe het dan nog wel één keer. En toen ging ik het lezen, maar toen ging ik het expres een beetje anders lezen. Dus met, ik zei niet de goede dingen. Dus dit was een boekje volgens mij van uh, Monsters in de Bus, soort mm half -hmm. liedje, half boekje. En toen ging ik expres andere dingen noemen, maar mijn zoontje was er ook bij. En ik had het boekje ook uit zijn hoofd. En die begon mij de hele tijd te verbeteren. Die zei de hele tijd, nee papa, dat zeggen ze niet. Dat moet je zo uitspreken, of dat moet je, uh, moet je zo zeggen. En toen zei ik, nou weet je wat? Doe het dan maar lekker zelf. Dus dan lees jij het maar eens voor. Maar hij kan natuurlijk hem niet lezen, maar hij kent het boekje wel. Dus ik gaf het boekje aan hem. Ging netjes op de grond zitten. Dan het boekje open. En dan ging hij, ging hij het gewoon voorlezen aan mijn dochter. Dus dat vond ik heel grappig. Hij heeft er het hele boekje gedaan. En mijn dochtertje ook uh, heel erg uh, bewust van dat hij dus het, het voorlezen was daarnaast aan het zitten. Zat ze met z'n tweeën zat ze gewoon dat boekje te lezen. En toen aan het eind zei mijn zoontje... Nou papa, nu heb ik jou een poepie laten ruiken. <lacht> Oké, okay. <laughs> Omdat ik dus zei, nou doe het dan maar zelf als je het beter kan. En toen had hij het vervolgens, uh, wilde hij wel even duidelijk maken dat dat
1: het uh, dat ja, daadwerkelijk een beetje gedaan een beetje had, de Dat hij het beter eigenlijk. kon. Ja, even ja. de
0: smartes uithangen.
1: Wij gaan door. Ja, ik zei net al eventjes dat wij dus hier uh, in, de, in onze hiatus uh, uh, verjaardagen hebben gevierd. Allebei op dezelfde dag. Daarbij waren opa en oma ook uh, overgekomen uit Nederland. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Maar ik merkte dat er wel iets veranderde in de dynamiek. En dat was me nooit eerder zo opgevallen. Dat dus in heel veel dingen waarbij ik uh, help... En dat is gelukkig steeds minder. Dus bijvoorbeeld met aankleden en tanden poetsen. Nou ja, dat moet je dan nog wel controleren. Maar ik merk dat ik steeds meer van dat soort dingen... Wel door mijn kinderen zelf kan laten doen. Maar degene de dingen die er nog wel waren, zoals bijvoorbeeld... Uh, je hebt uh, je bent een stukje bezig rijden met de auto en uh, dan moet je, zeg maar, je kinderen uit de auto halen. Dus je losklikken uit die, die kinderstoel en zo. Dat ik dat opeens niet meer mocht doen. En ik ben heel erg gewend dat dat mm. nooit op weerstand, uh, dat ik nooit op weerstand stuit als ik mijn kinderen wil helpen met iets. Of als ze schoenen aan wil doen of een jas dicht wil ritsen, hè, dat kleine dingen. En nu merkte ik opeens, nee, opa en oma moesten doen. Mm. Of opa of oma, dat was heel specifiek. Soms mama. Die had niet al wel dat dat. ...met jullie gebeurde? Nee, want dus dat ik ben, zijn ik ben, ik ben, voor ik ben vader, dus ik ben, de, ik ben de status quo, zeg maar. Ik nee, dat die snap die ik, die maar, zeg maar is
0: het dan wel zo dat jij het soms moest doen... ...en dat mama het niet mocht doen, bijvoorbeeld?
1: Nee, dat viel wel mee. Dat ging eigenlijk wel meestal wel goed. Daar waren ze eigenlijk ook nooit zo... ...was het leuk als mama het deed, maar in principe deed, deed papa uit ...en dat was, dat was prima. En uh, ja, de, toen, toen kwamen dus Open en erbij... ...en natuurlijk, mijn vrouw had ook vakantie, dus die was er ook vaker... Dus die moest ook opeens bepaalde dingen gaan doen. En, maar het gaat, gaat nu even over mij. Hè? Dus ik merkte vooral dat het heel erg was dat, dat ik niet meer dingen mocht doen. Dat deed je gewoon zeer. Nou, ik merk dat ik daar een beetje gegriteerd van raakte. Want ja. nogmaals, even dat voorbeeld met die auto. Dus ik, ik stap uit. Ik doe de deur dicht. doe de deur open waar een van mijn kinderen zit. Hè, om het even wie. En het eerste wat ik te horen krijg hè, is: nee, oma moet het doen. Mijn eerste reactie is dan gewoon om eigenlijk gewoon die deur meteen weer dicht te smijten. En denk nou ja, zo, zoek het dan maar uit, weet je wel. Ik, papa uh, moet het niet meer doen. Nee, ik, papa moet het helemaal niet doen. En ik wil het doen, maar met liefde. En uh, anders ga ik wel wat anders doen, weet je wel. Dus uh, ja, ik, ik, ik wilde dat een beetje tegen je aanhouden ook weer. Want ik merk dat ik dat... Uh, kijk, het is nu weer over, want uh, we zijn weer gewoon in het, in het ritme van, van de week, van het leven. Uh, maar ik sluit niet uit dat dit natuurlijk nog een keer weer gaat gebeuren. Ja, maar ja,
0: ik, 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 misschien dat jij inderdaad uh, eigenlijk de constante bent inderdaad. Bij ons dat in die zin iets minder duidelijk. En als het iemand is, mijn vrouw er toch nog net iets vaker voor is dan ik. Maar ik ben dit wel gewend, dat dit gebeurt. Dus bijvoorbeeld, een, een, uh, mijn vrouw brengt ze vaker naar bed dan ik. Mm -hmm. En als ze bijvoorbeeld daarna nog naar de wc gegaan moet worden. Ja. Dan zegt mijn zoontje, als er iets is, dan roep ik. Zeg altijd, ja, dat is goed. Dan ja, moet je en doen. Dan roept hij, er is iets. En dan, uh, maar dat oh, letterlijk altijd. ook, er is iets. Ja, er is iets. En ja. dat is dan meestal nog poepen of zo. Ja.
1: Um, Want dat moet je altijd als je net lekker bent ingestopt en uh, ja, in je bed ligt. Ja, sowieso, sowieso. Dan, dan moet je ik, Als poepen. ik hem naar
0: bed breng, zeg ik ook altijd, luister, we zitten nu op de WC. Je kan of nu poepen, ja. of we gaan morgen poepen. Oh, morgen. Ja, ja. maar goed, als je weer wakker bent, ja. Ja, dat, dat, dat heeft echt nul zin.
1: Nee.
0: <laughs> maar goed, maar dan roept hij dus. Ja, en dan, als hij dan uh, mama roept, van mama er is iets, door ja. de babyfoon. Ja, dan moet het ook wel echt mama zijn. Als ik dan opneem, zeg maar, met de babyfoon, of ja, weet ja. je dat? Dan, papa hier. Papa, papa hier, <laughs> ten voor. <laughs> ja, dat, dat wordt niet in dank afgenomen. Nee, en, nee. En, en dan heb ik dus ook inderdaad altijd meteen zoiets. Oké, okay, laat maar zitten. En dan zeg ik ook altijd. Over en uit. Oké, okay, dan niet. rusten En dan hang ik erop. zeg maar. En dan... Uh, ja dat, ja, dat werkt dan in de praktijk natuurlijk ook helemaal niet. Maar wat, wat maar gebeurt er dan? Er dus uiteindelijk
1: gaat dan wel je vrouw naar boven of ga je, dan, ga je dan toch zelf?
0: Nou, kijk, als we zin hebben in gewoon een rustige avond... Ja. of in geen zin in gedoe, dan, ja. dan gaat het op zo met mijn vrouw naar boven.
1: Ja. En soms
0: dan hebben we ook uh, hebben we net iets meer energie.
1: Ja, even en even laten zien wie uh, de baas is.
0: Nou ja, dan, dan ga ik wel naar boven. Of we, of we gaan niet, dan zeg je ja, ja, ja. Weet je dan is het ook gewoon... Maar ik herken het dus wel. Dus dit is iets, een heel specifiek voorbeeld... wat, wat geregeld terugkomt. Omdat dat een moment is dat heel gekoppeld is aan mama eigenlijk. Mm -hmm. Maar het komt wel eens vaker voor. En dan zeg nee, jij niet. Dan zeg ik nou oké, okay, dan niet. Dan gaat het gewoon niet gebeuren. En dan, uh, ja, dan doen we het gewoon niet, weet je Dan blijf je lekker zitten, zeg ik dan. Bijvoorbeeld ja. in de auto. Okay. Ja, precies. En dan, dan uiteindelijk zitten. krabben ze er dan wel terug. Ja, ja, alleen soms gaat dat met heel veel stampij. En soms ja. gaat het met minder stampij. Het is maar, gek, hè? Uh, want dus uiteindelijk zoveel
1: zin, heb je in, in je dag, zeg maar. Omdat het best wel vaak over heel praktische zaken gaat. Kijk, als het bijvoorbeeld is over van... Ik wil niet met jou een boekje lezen of zo. Of, of weet je, meer iets wat zeg maar...
0: Nou, iets wat, wat inderdaad de een of de ander echt beter kan. Ja.
1: Dus misschien leest de een beter voor of de een kan beter
0: koken of die schenkt beter de melk in of ja. zo weet ik veel. Maar als het inderdaad bij big en melk
1: in schrikken... vind ik al van ja, maakt het niet <laughs> nee, uit. Het is het recht zo ja. ding wordt ingeschonken of ja. niet, weet je?
0: wel. Ja. Maar... en uit de auto halen, ja, hoeveel verschil kan er nou in zitten?
1: Ja, of weet je, inderdaad letterlijk uit die autostoel, dat is dat ding open klikken en dan is het dat kind eruit hijsen. En, en dan denk je, ja, hoe kan je nou zo'n voorkeur hebben over wie dat doet? En het maakt ook verder niet uit, want het is. Maar niet het, het, of... gaat, het gaat niet om dat ze willen dat ze vinden dat jij het beter of slechter doet. Daar ben ik wel achter. Nee, dat is het niet. Dat kan, kan gaat... er bijna. Want ik kan echt verdomd goed kinderen uit de auto's te nou, halen. Ja, kijk, dat bedoel ik. Dat dacht ik al. is dus jouw main,
0: even main skills. <laughs> ja. Nee, dat, dat is het ook, weet je wel. Dus het zit, het zit er gewoon in dat ze dan bedacht hebben... zo moet het nu gaan. Het is veel meer een macht of een... nou, macht, maar meer een soort invloed uit willen oefenen... op de situatie, voor mijn gevoel dan... dat het nou echt gaat omdat jij dat wel of niet mag doen.
1: Maar hoe prist moeten we daarin zijn als ouders? Moeten we dan zeggen van, nou ja... Uh, kijk soms is het niet anders hè? dan is het van ja je kan wel zeggen maar we moeten doen maar als, als mama er niet is ja dan wordt het, dan wordt het niet maar ik heb één keer gehad dat mama er dus niet in diezelfde situatie die ik net omschreef
0: mama was uh, sporten of zo, volgens mij ik weet ze was, er, ze was er in ieder geval gewoon fysiek niet in de buurt mm -hmm. en toen heb ik dus uh, ben ik boven geweest nee uh, mocht niet alleen met mama mm -hmm. en toen heb ik dus gewoon gezegd uh, nou prima dan uh, gebeurt het nu gewoon niet en toen heb ik hem wel even een half uurtje zeg maar gillend gehad Oh ja. Dus, je, je, dus het, je, het is een keer voorgekomen dat dit gebeurde. Maar meestal als mama geen optie is, mm -hmm. dan, dan is het ook geen punt of zo. Dus het is ook een beetje te, voor mijn gevoel, aftasten die kinderen van hoe ver kan ik dit
1: doordrammen. Nou ja, ik ging er dus even op zoeken, want ik dacht ik vind het een interessant onderwerp. En ik kwam bij een artikeltje met uh, Over opvoedingsvragen. Ik zal het even in de show notes zetten. Maar wat me daar opviel. is dat dit ging heel erg over bepaalde taakverdelingen. En als je dus een nieuwe taakverdeling hebt. Ja, dan moet je daar dus consequent in zijn. En als je kinderen dat niet accepteren. dan moet je er dus rekening mee houden dat ze daar gaan protesteren. En dat protesteren. Dat ja. mond vaak uit bij jonge kinderen in gillen. En uh, er staat hier. Uh, ja, kijk, als je dat echt wil veranderen. dus als je daar iets tegen wil doen. Hè, dus als je vastloopt ergens. Dan moet je je kinderen duidelijk maken dat pap en mam de regels bepalen. En dat ze daar prima boos over mogen zijn. En dat ze mogen gillen. Maar dat verandert niet de regels. Maar, uh, en dan staat er, dat vind ik niet heel hoopgevend. Over het algemeen zijn kinderen na een week of drie wel gewend aan de nieuwe aanpak. mits je er consequent in bent. En dan stopt het gillen meestal vanzelf. ja... Nou ja. Ja, maar
0: dit is natuurlijk wat lastig hierin is. Kijk, ik snap wat daar staat. En de, volgens mij is dat waar. Dus wij hebben ook eens gezegd: als zoiets uh, als een keer dan een beetje vorm kreeg, dat inderdaad de een of de ander echt iets helemaal niet meer mocht doen, dat we consequent het anders gingen doen. Weet je wel, dat we nou, dat ja. proberen te doorbreken wel. Dus dat, dat is wel gebeurd en dat werkt dan ook wel. En dat moet je consistent zijn. Alleen in best veel gevallen, zeg bijvoorbeeld kinders, kinderen uit de oudstoel halen, is het volgens mij. De consequentie, of consequent zijn moet bijna zitten in dat het juist door
1: allebei kan gebeuren. Ja, Want dat is wat je wilt. Je dat wilt, is wat je wilt. Ja, je wilt, wilt heel veel dat, dingen dat wil je niet allebei één kunnen iemand doen. Nee. Is die dat altijd doet. Jij gaf denk ik aan van ja, mijn vrouw brengt de kinderen naar bed. Wij doen dat heel vaak samen. Omdat nou ja, twee kinderen, twee, twee kinderen douchen hier dan s'avonds, en dan moeten ze afgedroogd worden en een pyjama aan en zo. En uh, even iemand uh, kleren voor de volgende dag neerleggen. Dus er zijn best wel taken die daar dan bij horen omheen. Ja. die je dan best even samen kan doen. Dus we doen het met z'n tweeën. Dus er is dan ook geen... Het enige wat er wel vaak gebeurt... is dat er dan één klaar is... en die wil dan alvast naar beneden. Dan mogen ze vaak nog eventjes uh, tv kijken. Mm. En uh, het was heel slecht... om je kinderen vlak voor gaat tv te laten kijken. Maar goed, zo doen wij het nou eenmaal Don't judge. Ja, dat, dat is dan vaak uh, ook een, een uitgesproken... iemand. werk ja, wil op mijn papa mee naar beneden... of een mama mee naar beneden. Ja. Terwijl we soms dan in de manier hoe we op dat moment opgesteld zijn... want het is een heel soort van dynamisch proces... dat dat niet de meest uh, gangbare nee. persoon is. Dus dat eigenlijk papa op het punt zit om naar beneden te gaan... en dan willen ze met mama of vice versa. Maar ja, dan kun je natuurlijk ook makkelijk... zou je als je
0: uh, zin hebt uh, om het toe te staan, zeg maar... kun je waarschijnlijk dan ook makkelijk wisselen. Ja, maar ik
1: merk heel vaak al in mijn vrouw, met mijn vrouw dat we dan een soort blik uitwisselen... van nou ja, vooruit dan maar, ga jij dan maar met haar ja. naar beneden of ja. zo. En dan denk ik, ja... Maar je hoeft natuurlijk niet altijd de strijd aan te gaan. Nee, natuurlijk het gaat het volgens
0: mij meer om dat ja. als je merkt dat het een, een soort ergens dat het erin begint te slijten, of zo, weet je wel, ja. dat soort continu zin krijgen, daar zit meer het probleem. Dat je een keer zegt. Oké, okay, prima weet je wat, dan ja. ga ik toch met je mee naar beneden.
1: Nee, natuurlijk. En dat, bij kinderen, bij onze kinderen in ieder geval verandert ook echt kan bijna per dag verschillen. Uh, ja. En ook bijvoorbeeld na het weekend of zo merk je dat het dat het weer even anders is. Maar het, ja. gaat, het wordt natuurlijk heel vervelend. Dat je ja. op een gegeven moment hebt dat alleen mama schoenen mag aandoen. Ja, dat kan, dat ja. kan op een gegeven moment niet, weet je wel. Nee. Dus dan moet je dan denk ik wel op een gegeven moment zeggen van... oké, okay, we gaan dit doorbreken, we gaan het aanpakken. Benny van Vriend van de Show hier. Met een boodschap van algemeen nut. Deze podcast wordt met veel liefde, plezier en eigen geld gemaakt. Wil je de maker steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend.
0: Wij hebben trouwens een uh, klein zijspoortje met die, uh, dat televisie kijken. Mm. We hebben, we dus, toen we op vakantie waren in het vliegtuig, ja, daar zijn alle regels weg, weet je wel. Dan is het gewoon, uh, hier de iPad ook. Als in, uh, dat, dat, daar ben ik niet zo ingewikkeld over, want ik wil vooral okay. ook gewoon dat uh, fijne vluchten voor uh, al die mensen. Mm. Maar daar hadden we gewoon, de zonde televisie, hebben we gewoon niet aangezet. Of in ieder geval niet waar zij bij waren. Dus we hebben... De eerste dag voor mijn zoontje, volgens mij mag ik iets kijken. Ze hebben, nou, de televisie... Ik weet, ik
1: veel, ik weet niet is kapot.
0: Werkt. Is kapot. Nee, dat, volgens mij, dat is dan echt uh, een leugen. Maar ik had de astmeding niet. Of, nee. en het ook, ook een niet leugen, want de astmeding was dan
1: waarschijnlijk prima. Maar... Nou, ja, erg. Ja.
0: En vervolgens ja. hebben we me niet meer over gevraagd. Nee. En we hadden best wel een soort inderdaad, vast momentje vaak... ochtends bijvoorbeeld dat, je, dat ze even tien minuutjes net FTV keken... ...als wij dan even dingen klaarmaakten en ja. zo. Waar we eigenlijk een beetje van af wilden... ...wat ook juist een beetje... Ja, dan de ins gesleten was van je weet, oké, okay, hier gaan we inderdaad dan weer heel consistent een paar weken gezeik mee krijgen, weet je wel.
1: Nu, niets. Maar heb je dat
0: doorgezet? Kom, terug. Doorgezet. Ze hebben letterlijk, sinds dat wij vertrokken zijn uit Nederland, een paar, dat is inmiddels een paar weken geleden dat we, dat we weggingen, hebben ze geen één keer meer televisie gekeken op de televisie. Alleen in het vliegtuig, heen en terug, op de iPad. en hmm. that's it. Dat ja, is dat is marisch. mooi.
1: Zo'n vakantie is echt, kan een heel ja, er, nieuw begin ja, dus zijn. Ja,
0: dat was mijn punt eigenlijk meer. Ja. Als je een soort natuurlijk moment hebt waarin het anders gaat, ja. dat is wellicht, uh, Heeft in ons in ieder geval lijkt het nu te werken, dat je dat dan ook aangrijpt om daar dan die switch te maken. Dus, en nu was het heel makkelijk voor ons geweest om meteen nu weer terug te duiken in ons eigen Stramine ook. Maar nu dachten we, ja, nu is het makkelijk om het gewoon even door te pakken.
1: Ja, het is ook wel logisch. Want je hebt ook vaak dat je. Weet ik wil bij Open oma andere regels hebt. He, we zijn nu bij Open oma. Ja. Dus ja, daar mag je gewoon in de hoek van de kamer pissen. Of nou ja, dat, nee. Maar <laughs> daar mag je, zeg maar, je schoenen aanhouden. Of weet je, je mag hier wel chipjes of zo. Ik noem maar wat. Ja. Dus op zich is dat heel logisch. Je moet gewoon een andere fysieke, letterlijk een fysieke plek hebben. waarin, het, 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 waarin je, je je bevindt. En dan kan je opeens daar ja, ook andere regels laten gelden. Maar het is wel knap dat je het dan ook gelukt is om het dan weer. De transporteren naar nou ja, de eigen situatie.
0: Als, als ze meteen uh, de eerste ochtend beneden waren gekomen... ...en er misschien meteen uh, hij zou over hadden gemaakt... ...ja, je weet niet... Had je meteen je toegegeven? Nou, dat denk ik niet... ...want we hadden het wel over gehad... ...van laten we kijken of we dit kunnen volhouden... ...omdat het dus een dingetje was... ...dat we dachten... ...daar moeten we wel eigenlijk een keer... ...dus weer die... ...precies wat je zei... ...dat consequent een keer in, in, in oppakken... Um, maar dus, dus het, het, het helpt dat het dan niet uh, heel veel weerstand uh, veroorzaakt. Ik denk dat het uh, wel iets is wat ik zelf in ieder geval ga onthouden voor volgende problemen. Gewoon even het, het roer om door een soort natuurlijk moment. Nu
1: zouden we een bumper moeten hebben. Um, boem, boem. Ja, want ik wilde even naar iets anders toe. De want... toptip van de week. Nee, nou, het is niet een tip. Het was een ja. leuk artikelje gedeeld door uh, uh, Jappke D. Douma. Dat is zo'n schrijfster van de... NRC, zij maakt altijd van die lijstjes met dingetjes die, dan, die ze hoort op de kantoor of op de werkvloer. En die dan vaak heel clichématig zijn of heel irritant. Of een combinatie van die twee. En dit keer had ze, een, had ze een lijstje met elf dingen die je niet wil horen als je net bevallen bent. En uh, dat is een leuk lijstje. Ik zal hem even in de show notes zetten. Bijvoorbeeld op nummer twee staat, slaapt ze al door? Antwoord, Nee. Nee, tuurlijk niet. Mensen, nee. Dat vragen. mensen vragen altijd irritante dingen eigenlijk. Dat is eigenlijk de conclusie. geven ongevraagd advies. Dat, dat is een beetje mijn afdruk van ja. het lijstje van ja. elf dingen. Wat dus. ik overigens
0: leuk vond, was dat het eigenlijk uh, grotendeels, uh, als je net bevallen bent, wel voor zowel papa of mama is.
1: Ja. De meeste geldt wel voor beide, zeg maar. Ja, dus er gaat één over borstvoeding... Dat ja. is uh, eigenlijk de eerste. Maar uh, andere dingen gaan bijvoorbeeld over dat mensen dan zeggen: Oh ja, ik vond de eerste vier maanden een eitje. Nou ja. Ooh. Fijn voor jou. Of, ja. of iemand die dan als een kind huilt zegt: Ja, gewoon laten huilen. Of het zijn krampjes. Of, wat wij, eerste... altijd, of wat wij altijd deden. En dan zeg maar met allerlei ja, ja, ja. tips en dingen komen.
0: Ja, en dan ook erbij zeggen, maar vooral niet aannemen, hoor. Want het is, weet uh, het, uh, je moet het zelf ontdekken. Oh, maar dat vind zo. ik al van
1: enige relativering uh, getuigen. Ja, Meestal zijn is, mensen ja. heel erg geneigd om, om dingen die dertig jaar geleden golden, om gewoon nu als nog steeds de waarheid, zeg maar, te presenteren. Ja, ja uh, nee, dat is waar. Maar ik, haal er, ik wil er nog even eentje uit, uh, uit halen, die, ik wel, uh, die mij in ieder geval heel erg aanspreken. nummer zes is, ik kijk wel even wanneer ik langskom. Nou, Ja. Ja, dat, dat, is, dat is sowieso van iemand die zelf geen kinderen heeft... die dat nooit heeft meegemaakt. Kijk, op een geboor, als, je, als je dit luistert... en je hebt geen idee waar dit over gaat... beeld zit het volgende in. Je gaat dus naar een gezin waar net een kind is geboren. Nou, die mensen zijn nog helemaal in een soort van roes... want vaak doet een bevalling best wel lang... dus je slaapt niet goed... en uh, moet helemaal wennen aan een nieuwe situatie. En kijk, er staat niet voor niks vaak op geboortekaartjes... van hé, hey, als je even langskomt, even bellen Of laat het even weten... Dat, is, dat, is, dat staat daar niet voor niks. Dus hou daar rekening mee. En zorg ook dat als je komt... en nu, nu wordt het belangrijk... en je denkt, hey, het loopt hier nog niet helemaal lekker of zo... of het is een beetje een zoortje... help dan even met opruimen. Haal even de wasmachine leeg. Ga even stofzuigen. Ruim, hè, ruim een beetje wat troep op die je ziet. Judge daar niet over. Neem ook wat te eten mee. En zorg ervoor dat je binnen drie, drie kwartier weer het pand verlaten hebt. Dan gewoon ben je de laatste. Ja. Ja. Je moet ook gewoon... Niet te lang willen blijven. Sommige mensen die komen dan en die gaan dan gewoon zitten. Ja. Ik spreek hier niet per se uit ervaring, want wij hadden, een, wij hadden, wij hadden daar niet zoveel niet zo, niet zo moeite mee. Maar um, ja, je ziet het wel eens gebeuren dat mensen dan gewoon, en zeker een of andere oom of zo, of die dan die, die gaat dan zitten. En die, die gaat dan gewoon wachten tot die beschuit met muisjes krijgt. Een koffie. En die is daar dan gewoon. En die denkt dan dat hij daarmee een enorme waardevolle bijdrage levert. Want ja, hij is immers gekomen naar dit kraamfeest. Maar die moet er natuurlijk gewoon zo snel mogelijk weg. Geef die mensen gewoon hun rust. Het leuk dat je komt, maar ga ook vooral heel snel weer weg. Je hebt en doe het dus zelf. zelf
0: ja. Dat is een, is een beetje in, het, in de lijn met uh, ongevraagde adviezen. Maar je hebt het zelf wel een beetje in de hand. Als in, je, uh, ik hoor dat ook veel mensen wel doen hoor, maar... Uh, als mensen bellen om, voor een afspraak, de mensen waar je zeg maar net even niet meteen de eerste week op zit te wachten, mm. zeg gewoon ook even eerlijk dat die pas over drie weken welkom zijn. Ja, dan verspreid je het een beetje. Weet je wel, het hoeft ook allemaal niet... Die, die, die eerste oom hoeft echt niet morgen er al te zitten, weet je wel. Die kan ook over twee weken komen... en dat begrijpt hij ook wel als je het uitlegt. Van ja, we ja. zitten net even hier uitgescheurd...
1: met ja. uh, zeven kotjes per dag op de bank. Maar het, het probleem is dus even... dat je het dus moet uitleggen. Dus ik hoop nu dat we steeds meer mensen ervan overtuigen... dat jouw aanwezigheid op zeker hoog gewaardeerd wordt... maar jouw afwezigheid wordt net zo goed gewaardeerd. Dus hou dat in, hou dat zeg maar, hou dat vast als je, zeg maar, naar een, 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 een geboorte toe gaat. Inderdaad, ik vind het ook heel gek... dat er altijd zo'n zo enorme urgentie opeens is. Er is een kind geboren. Nou, met een beetje geluk blijft dat nog... Uh, een jaartje of negentig uh, op de wereld. Jij hoeft daar echt niet... Echt maar de eerste drie dagen je al te melden, hoor. Dan heb je daar echt nee, niet... Nee, ik dat dus
0: zelf ook echt helemaal niet. Weet nee. je ze we zien ook vaak helemaal niet uit... de eerste paar dagen die nee. kinderen. Dus wacht nee, nou je ouders, even. die
1: ouders ook niet. Dus nee, ja, <lacht> nou gewoon even. Maar goed... Ja. Oké, okay, nou, leuk lijstje dus. Ik zet het in de show notes. Dan, we gaan, uh, we gaan weer eens een tweak doen. Terug van weg geweest.
0: Ik vind eigenlijk dat wij deze week al bijzonder veel ongevraagde tips en adviezen ook hebben gegeven. Het, het, meer, meer dan normaal. Oh. Dus, uh, deze is nog extra. Volgende, in de volgende aflevering geven we nul advies.
1: Maar onze tips zijn niet heel dwingend, hè? Een advies, Het zijn overwegingen, dingen die... Uh, het zijn eigenlijk
0: ervaringen waar we een disclaimer bij zetten... dat ze waarschijnlijk de volgende keer niet meer werken. Ja. En, Misschien ja, herken je jezelf erin. Maar dat ook dat als bedoeling. het
1: voor jou anders is, dat dat ook fijn is, weet je wel. Ik bedoel, uh, hallo. Ja, uh, graag zelfs. Ik, ik doe dit ook voor de eerste keer, hè? Het is niet dat ik dit zeg maar uh, nou, vaak gedaan tweede heb. tweede ronde, jongen. Ja, maar ik heb voor, ja, voor de eerste keer een tweede kind... Ja. ja, dat is waar. Goed, uh, tweak van de week. Want in, uh, in onze afwezigheid is er gewoon een hoop gebeurd. Ja, laten we gewoon eerlijk zijn. Een van de dingen die de Volkskrant, ook een, een leuke krant, uh, heeft gepubliceerd, is de telefoonbattle. Ik ga zo uitleggen wat dat is. Ze hadden al een paar jaar geleden de huishoudbattle. Daar hebben we het ook wel eens over gehad in deze podcast. Dat is daar eigenlijk... Kwamen
0: wij toch wel heel medium uit, herinner ik me nog?
1: Ja, ik zou even terug moeten luisteren voor de details, maar het kwam niet ongeschonden uit de race. Nee, zoveel is duidelijk. Maar het was eigenlijk gewoon een soort ja-nee vraag over wie wat in huis deed. En dan kon je zeg maar zien hoeveel jij doet ten opzichte van je partner. Heel confronterend soms. Ook heel nuttig, als je daar dan vervolgens mee aan de slag gaat. En nu is het dus de telefoonbattle. En de telefoonbattle, die doet een beetje wat je zou verwachten. Het is een, een vragenlijst die je een score geeft over hoe afhankelijk jij van je telefoon bent en misschien heb je al een beetje vermoeden van hey, ja, ik kijk veel op mijn telefoon of ik, nou, daar heb ik eigenlijk helemaal niet zo'n probleem mee want ik heb een hele oude Nokia of zo. desalniettemin denk ik dat het voor veel ouders hè, dat is toch een beetje onze doelgroep en vaders in het bijzonder helemaal geen kwaad komt om dat eens een keer in te vullen nou, gewoon... plus dat
0: als je kijkt ja. dat het artikel wat verbonden is aan die uh, telefoonbattle daar staat in dat zes op de tien jongeren zich regelmatig ergert aan het telefoongebruik van hun ouders kijk aan dus het is ook nog zo dat als je kinderen iets ouder worden, dan zullen ze waarschijnlijk zich daadwerkelijk ook wel gaan ze iets vinden van jouw eigen telefoon
1: Net zoals dat het andersom zo is. Ja, dat is, dat is zo. En um, dat is iets wat we ons denk ik heel goed moeten realiseren. Dat wij nu uh, een soort voorbeeld, nee niet een soort, het voorbeeld zijn voor hoe kinderen met een telefoon omgaan. En dat wij continu op onze telefoon zitten. Kan je dus ook niet straks verwachten dat je kinderen dat niet gaan doen zodra ze telefoon... Hebben. Ik ben heel blij dat mijn kinderen nog te jong zijn voor mijn telefoon. Maar er gaat natuurlijk een moment komen dat... Um... Kijk, en het is ook een heel ander ding. Dus het is ook niet, het is niet goed of fout. Dit gaat om inzicht, Maarten. Dit is een, ja, okay. een, een battle voor inzicht. Okay. En om niet uh, flauw te doen, hebben wij het ook allebei even ingevuld. Zeker. Dus ik dacht, we gaan gewoon even met de billen bloot. Je kan uh, eigenlijk. Uh... Ik kwam daar een stuk slechter uit dan jij. Ja. Daar
0: we wel achter.
1: Je krijgt dus de een score. Ik wel
0: verrassend goed. Dat, dat, dat verbaast mij.
1: Ja, mijzelf ook wel. Maar je, je krijgt dus een score die is. Uh, dat is gewoon. Een nul, ja, van 0 tot 100 procent. En dan kom ik dus op 28 procent. Ik ben dus 28 procent afhankelijk van mijn telefoon. Ja. En
0: ik kwam op 50.
1: Dat is aanzienlijk en, meer. En
0: ik zag, om een klein beetje, een kleine spoiler... aan het eind krijg ja. je gezien, te zien wat het gemiddelde is... Oh ja. onder het volkskrant publiek. Ja. En dat was 40%. procent. Dus dat viel ja. mij überhaupt heel erg mee. Ik denk als je dat onder, een, uh, onder verschillende doelgroepen zou uitvragen... dat je wel toch heel verschillende reacties gaat krijgen.
1: Maar afhankelijk is dus, zoals ik het dan lees zegt dan dus van als je 100% afhankelijk bent van je telefoon, dan kan je eigenlijk niet functioneren zonder je telefoon. Dus
0: ja, en wat je ook dus doet, al, wie je ook ik bent, ben dus al half verloren.
1: Jij bent al voor een, ja, de helft van jou is als het ware gewoon ja. onlosmakelijk verbonden met ja. je telefoon. Eén oog is eigenlijk een scherm. <laughs> <laughs> het is maar goed, dat jij klant nog wel eens daarnaar. een lezeren
0: recent? Ja. Oké. Okay. Ja, ik had, ja, had zo'n scherm in je ogen
1: lezen. Ja. Maar uh, er komen ook um, soort indirect adviezen uit wat je dan kan doen. Want wat mij dus opvult als je die vragen beantwoordt... is dat je krijgt dus um, punten en aftrekpunten... als je bepaalde dingen wel of niet doet. Dus je telefoon mee naar bed... of als je zeg maar uh, met, uh, uh, aan tafel altijd met je telefoon zit. Het is gewoon goed om daar eens even bij voor jezelf bij stil te staan. Ook te, dan te bedenken wat je daar dan al eigenlijk mee wilt. Want nogmaals, dit is niet een soort goed of fout... Maar het geeft wel te denken... als het dan uh, nou, in de buurt van de 50% komt. Ja. Of je niet... Ja, ja. met bepaalde dingen moet gaan veranderen. Nee, in, kijk. En er zitten een paar uh, logische dingen in. Van, neem ik het naar, mee naar de wc? Of uh, ligt ja. die
0: altijd naast mijn bed? En dat soort dingen. Maar er zitten ja. ook dingen bij als... als ik uh, geen, geen oplader bij me hebben, dan ben ik daar, word ik daar zenuwachtig van. Of die ik wel interessant vond. Als ik een serie kijk, mis ik soms de halve aflevering door mijn telefoon. Ja, beetje, dat soort dingen. Ja. Dus het is. Uh, ja, dat dacht ik. Ja, oh ja, dat is ook zo. Misschien, uh, misschien ja. moet het eigenlijk ook. Wel...
1: Maar ja, dat, ja, wat zegt dat dan of zo? Dat kan ook zijn dat die serie gewoon heel slecht is.
0: Ja, maar dan moet je misschien die serie afzetten.
1: Ja, maar waarom? Wie zegt dat? Nee, ja, ja oké, okay, maar dan is het meer een soort.
0: Uh, uh, ik, ik zet een soort white noise aan op de achtergrond. Waar ik uh,
1: lekker bij kan uh, whatsappen. Ik heb dus, uh, uh, mijn vrouw en ik <lacht> hebben dat regelmatig dat we iets opzetten met de beste bedoelingen. Namelijk om het te gaan, te gaan kijken en daar dan misschien iets van te vinden. En daar dan een heel goed uh, intellectueel gesprek over te hebben. Mm. Of niet. En dat we dan zeg maar op een gegeven moment na tien minuten merken dat we allebei alleen maar op onze telefoon zitten. En er is meestal wel een van ons die zegt van, we zitten alleen op onze telefoon. Ja, zet we het dan maar afzetten? Ja, laten ja. we het afzetten een goede indicatie. Wel. Dit is een goede indicatie ook wel van. Hè, misschien is het zo, bijna andersom. Ja, als je op je
0: telefoon zit, dan betekent dat de serie niet uh, boeiend genoeg was. Dus door.
1: Ja, dus je moet misschien iets anders doen. Wat dan wel zeg maar. Uh, We waar, zijn eigenlijk dan mee toch terug bij af. Maar want dan dat wel aan zeppen.
0: Vroeger was je gewoon aan het zeppen op de televisie tot iets boeiend genoeg was om het te gaan kijken. Ja.
1: Ja, nu merk je dus eerst een keuze. Je zet iets aan en dan merk je dus op een gegeven moment van oké okay, ben ik nou echt aan het kijken of niet. En ja, als je dus afgeleid bent, dan ben je dus per definitie niet aan het kijken, dus kan je maar beter iets anders Het uh, iets lastige anders is opzetten. dat je
0: tegenwoordig veel meer invested bent als je iets aanzet eigenlijk al, want je hebt dan al veel bewuster vaak die keuze gemaakt dan dat je vroeger gewoon op plus
1: drukte en je kwam beter iets anders uit. Ja, omdat je nu kan jezelf bepalen wanneer je wat kijkt ja. en, en dat kon eerst niet, want dan had je gewoon tv en dat wat, wat je wilt kijken werd uitgezonden en als je echt heel erg wilde zien... en je niet kon... dan nam je het op. En dus dan was je er zo heel bewust mee bezig. Het is wel
0: heel chill voor je kinderen trouwens. Hè? Dat je dus wat aan kan zetten... als je wil. En niet dat je zeg maar net... Uh, dat op kindernet net even niet de serie is... die je kinderen willen zien. Ja, maar daarmee
1: leren ze dus ook... dat altijd alles wat ze willen... dat dat voorhanden is. Ja, dat is waar. Het zijn ook verwende, verwende. Ja, tenzij je dus op vakantie gaat... en zegt dat je de afstand manier niet kan vinden.
0: Ja, dat is dus top. Oké, okay, dat is dus eigenlijk... de enige echte, echte tip hier. Ga gewoon op vakantie. Doe iets anders
1: Ligt het nooit meer Oké, okay. tot zover de Tweek van de Week. Ja, we hadden eigenlijk afgesproken dat we de, de, de jingles nog maar één keer zouden doen. Dus ik zit te denken of we niet gewoon nu dan de, nou, meteen naar de Ploetenpap moeten. We. Dus we sluiten de. Ja, de dat de ploeten... was beter geweest. Ja, dus we gaan even ik denken. Tot um, zover de Tweek van de Week. Wij gaan door naar de Ploetenpapa. papa. Want ja, ook deze eerste aflevering van 2023 hebben we een ploeterpapa voor je. En niet zomaar één. We hebben een, uh, een comedian. Overigens yes. wel vaker in de ploeterpapa. Comedians zijn altijd heel uh, komieken in goed Nederland. Het is altijd heel goed om een vinger op de zere plek te leggen. Vind je ook niet? Dus dat is echt een beetje iets hun werk door, ook, hè? Door iets uit te vergroten. Met oh, humor. Ja, met humor dingen bespreekbaar maken. Zouden wij als zo kunnen leren. Ja, ja, dat zou mooi zijn. <laughs> Laten we gewoon even gaan luisteren. Het is uh, Nate Boardcase. En um, het is het Engels. Dus even, even constateren. Ik ken hem dus echt helemaal
0: niet. Maar misschien val ik heel erg door de mand daarmee.
1: Nee, ik ook niet. Maar het is, uh, hij heeft een show op Netflix. Huh? En uh, Nate die heeft um, iets te zeggen over de bellijsten van scholen. Dus uh, wie je als het ware belt wanneer er iets met je kind aan de hand is. Papa of mama. Nou, komt ie. At the end of the school day, someone from the school called my cell phone. They have my wife's
0: cell phone they have my cell phone. They called my cell phone and the teacher, she said, hey, do you know what bus number your daughter's supposed to be on? And I said, I'm her dad. I said, are you crazy? Like, I was like, this is how you thought you would get this information, was to call the dad? You saw a mom and dad cell phone. And you go, I bet the dad knows. I was like, do you have parents? Have you ever seen a family before? You don't let's call the husband unless there's two husbands you should never call a husband a day in your life.
1: I would rather you ask a lady that doesn't know her. I think she could get to the bottom of it quicker than I can. I had to go get her. I go all right, I'll come get her. What's tell me the name of the school and I'll come get her. What where is she? Go? <laughs> <laughs> ja, kijk wij lach hierom. Hij is natuurlijk eigenlijk diep triest. Het is wel heel stereotype natuurlijk, hè? Ja, maar het was wel grappig. Mm. Nou, ik stond laatst in een... Uh, in een uh... Kijk, en het is goed, je mag hier om lachen. Hè? Laten we dat vooropstellen. Wij zijn echt niet een soort van uh, uh, boze, zelfbenoemde uh, feministen... die zeggen, hier mag je niet om lachen, want dit is seksisme. Dat is natuurlijk ergens wel. Uh, want nogmaals, als het vader en moeder zou zijn... dan zou het opeens niet meer grappig zijn. Denk daar maar eens over na voor jezelf. Maar ik had dus laatst een vader uh, in de speeltuin... En ik had het er met hem over dat zijn dochter zat nu op de, op de kinderopvang. En die moet dan eind van het jaar naar school. Naar een, eh, naar een basisschool. Dus ik zat te vertellen over waar mijn kinderen dan naar school gaan. Dus ik vroeg ook aan hem van joh, hey, waar ben je nou aan het kijken en zo. en wat, wat, eh, Waar ben je al geweest en wat zijn een beetje soort van jullie overwegingen. En hij zei joh, daar ga ik helemaal niet over. Dat doet, dat doet mijn vrouw. Echt? En ik merkte dat ik daar wel een beetje zeg maar een soort soort hartschok van kreeg. Dat ik dacht van... Ga. Je was toch aan het judge, je was toch boos. Ja, maar ik vond het ook wel echt wel heel makkelijk of zo. Ik denk, het ja. is... Tuurlijk, je kan denken, ja, oké, okay, het is de kleuterklas. En wat maakt het allemaal uit? Het is allemaal hetzelfde. En uh, op zich, de meeste scholen zijn er ook wel goed aangeschreven. Dus je kan niet echt de mist ingaan. Dat snap ik allemaal wel. Maar dat je daar gewoon niet bij betrokken bent. Dat ik gewoon een paar dingen ja. noemde die, die elke ouder die schoolgaande kinderen heeft, zeg maar, zou moeten weten. soort termen. Of hè, ook hoe bijvoorbeeld het systeem hier ja. in Spanje is ingedeeld. Tussen privé en, 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 part, en publieke scholen. En dat hij gewoon geen idee had. En, maar ik moet wel zeggen.
0: Ik weet ja. niet. Jij bent recent daar wellicht iets minder mee bezig geweest. Omdat jouw kinderen net even iets ouder zijn. Maar wij zijn dus nu naar basisschool op zoek. ik het volgens mij recent ook over gehad. En... Ik zie bij die open dagen wel met name wel papa's en mama's samen ook wel. Als in ja. ik heb op basis van mijn soort N is drie rondleidingen, ja. heb ik wel de indruk dat het een gezamenlijk iets is. Dit specifiek.
1: Ja. ja maar ja, ja.
0: ik denk dat je overwegend dat die, uh, die, die, die uh, comedian, dat hij overwegend gelijk heeft. Dat als je. Uh, Vanuit de kinderopvang, iemand moet bereiken die de informatie heeft. en je moet een soort van gokje wagen. dan maak je het meeste kans nog steeds bij
1: de moeder. En dat is eigenlijk wel heel verdrietig. Ja, dat is. Ik, kijk, ik zeg nu ook niet dat die vader nou. Een slechte vader is, want hij stond er toch met zijn dochter in de speeltuin. Maar het is gewoon gek dat je gewoon met dat soort dingen over je kind dan dat je dan dat in zich heel uitbesteedt en dat je daarmee dus ook de afhankelijkheid van die moeder ook dus heel groot maakt. Ja, harder. En dus we laten
0: gewoon kunnen zeggen als het dan verpest
1: als de kinderen verpest zijn, dat hij dan kan zeggen: hey, "Jij je hebt de basisschool uitgezocht." <laughs> ja. ja. dat dat ook nog misschien dat als het inderdaad niet goed uitpakt dat hij dan denkt: "Heb je wel duidelijk een soort soort zondebok?" Misschien boeit het hem ook niet, want dat, dat kan natuurlijk ook nog, hè, dat, dat je echt denkt van het maakt mij niet uit of zo. Of ja, laat haar dat maar kiezen, want zij heeft daar meer mening over. Dat, dat, misschien dat dat nog zou kunnen. Hè, dus er is, het, het is niet per se slecht, alleen het geeft gewoon te denken dat ik, ik merkte dat ik dus in mijn naïviteit misschien wel veel meer het gevoel had dat ik met hem daar een gesprek over kan hebben. En hij eigenlijk meteen afkapte. Nee, sorry, maar daar weet ik echt niks van. Terwijl ja, hij zat daar met zijn dochter van twee. Waar ja, heb je het daarna met hem over gehad? Bier. <laughs> nee, dat was best een leuk gesprek. We was een Engelsman en hij vertelde me dat hij, uh, sinds hij kinderen heeft, echt enorm was afgevallen. Dat hij ervoor altijd in de kroeg zat, tot s'avonds laat en eigenlijk niet zoveel doel in zijn leven had. En dat hij juist door dat hij nu, nu die vader was geworden, dat hij veel meer merkte dat hij uh, zin had om op te staan. En uh, nou ja, anders tegen het leven aan was gaan kijken. Oh, maar dit was helemaal geen stom meneer eigenlijk. Nee, nou ja, hij zou zich alleen beter moeten verdiepen in de schoolkeuzes van zijn <laughs> ja. kinderen. Maar voor de rest was het al een toffe peer, ja. Hé, hey, um, wij zijn Met klaar Met deze vingerwijzing ja? ronden wij uh, deze eerste
0: aflevering van het nieuwe jaar af. En uh, wij gaan ons best om uh, weer enige consistentie ook aan te brengen in uh, de afleveringen, toch? Dus
1: ja, we maken elke, gewoon een harde commitment hier gewoon op Om de Twee
0: Weken. Elke twee weken. Ja. Om, de week, om de week, op woensdag, uh, hoor je ons uh, weer terug
1: in je podcast-app. Het is ook gewoon de plek waar je gewoon weer even naar terug kan komen. Om weer even maar voeten, voeten op de grond. Weet je wel? Even weer, ja. even weer aarde. Lekker dat je heel even weer kan horen dat je niet de enige
0: bent met diezelfde nee. problematiek. Dat het allemaal niet zo erg is. Het komt allemaal goed.
1: Weet ja, je wel? En wil Onze je nou kinderen gewoon gillen ja.
0: ook? Ja, het is allemaal prima.
1: Ja, en wij zijn ook niet perfect. Ook al denk je dat misschien soms. Ik denk dat uh... <laughs> Ik denk echt helemaal niemand. Nee, die feedback hebben we nog nooit gehad. Gek stap. Nee. Als je nou denkt, "Hé, hey, ik heb wel dingen die ik misschien uh, ook even in wil brengen. Dat je denkt, hey, dit, dit hier loop ik tegenaan. Of dat heb ik wel eens meegemaakt. Of misschien heb jij een leuk papmomentje wat je wilt delen. Dat kan. Je kan gewoon een voice berichtje sturen naar ons. En als je nou niet weet hoe dat moet, stuur even een berichtje op Instagram het pap moeten doen. Dan uh, helpen we je daarbij. Of je wilt misschien niet iets delen maar in, als tekst, of zeg maar, gesproken, maar alleen maar als tekst. Dat is ook goed. Dus uh, weet ons daar te vinden. Uh, daarnaast, uh, mocht je dit nou een leuke podcast vinden, laat het nog eventjes weten via Spotify. Dan kan je sterretjes geven. Of op Apple Podcast reviewt reviewtje achterlaten met wat feedback of dingetjes of positieve dingen. Hartstikke leuk. En ben je nou helemaal idolaat, dan hebben we nog het Vriend van de Show pakket. Voor een kleine 2,50 per maand kan je je abonneren. Word je eigenlijk donateur van deze podcast en daarmee uh, maak je al dit, dit werk mogelijk. Want uh, ja, maar laten we eerlijk zijn. Voor niets gaat de zon op. Dus alle kleine beetjes zijn welkom. Kunnen wij een kop koffie drinken. Hebben we net weer even meer energie om hier uh, een uur tegen elkaar te gaan zitten praten. Ja, dat gezegde hebben we er. Leuk dat je weer geluisterd hebt. Tot volgende week. Nee, <lacht> Ik laat je dit
0: gewoon even heel energiek ja. afmaken. <lacht> Dag.
1: What did they?